0: Polen hat gestern ein neues Parlament gewählt. Als Wahlsieger sieht sich der liberale Herausforderer Donald Tusk. Mit seinem liberalen und proeuropäischen Bündnis hat er laut jetzigem Stand eine Regierungsmehrheit. Ja, die bisher regierende nationalkonservative Peace-Partei ist weiterhin allerdings stärkste Kraft. Für den bisherigen Ministerpräsidenten Morawiecki gibt es trotzdem keine Amtszeit wohl. Er sagte gestern zerknirscht.
1: No,
0: vor uns steht die Frage, ob wir diesen Erfolg in eine weitere Regierungszeit für uns verwandeln können. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir müssen Hoffnung haben und wissen, dass egal, ob wir an der Macht oder in der Opposition sein werden, wir werden es nicht erlauben, dass Polen verraten wird. Morawiecki gibt also die Hoffnung nicht auf, vielleicht doch noch in die Regierung zu kommen. Wir schauen auf die Polenwahl zusammen mit Dietmar Nitan. Er ist der Polenbeauftragte der Bundesregierung. Herr Nitan, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hacker.
0: Wir wissen, dass das erst vorläufige Zahlen sind. Das amtliche Ergebnis wird es morgen erwartet. Aber jetzt sieht es erstmal so aus: Die PiS-Partei ist stärkste Kraft und verliert wohl doch den Regierungsauftrag. Wie bewerten Sie
1: diesen Ausgang? Ich bin sehr froh, dass die polnische Gesellschaft gezeigt hat, dass sie auf der Seite der Demokratie steht. Sie müssen sich vorstellen: Es hat eine Rekordwahlbeteiligung von fast 73 Prozent gegeben. Das hat es nach der Wende im demokratischen Polen noch nie gegeben und das zeigt, dass die Menschen eine Veränderung wollten. Allerdings das polnische Wahlrecht belohnt auch immer die Partei, die vorne liegt und wenn Sie sich jetzt die Auszählungen anschauen, es sind zwar erst zehn Prozent ausgezählt, dann kann es sein, dass am Ende die PiS ein bisschen besser und die Bürgerplattform ein bisschen schlechter ist und ich gehe davon aus, dass die PiS freiwillig die Macht nicht hergeben wird.
0: Hm. Sind Sie auch enttäuscht, dass die Peace zum dritten Mal die stärkste Kraft in Sejm geworden ist? Also da die PiS ja einen offen deutschlandfeindlichen Wahlkampf auch gefahren ist?
1: Nein, ich bin nicht enttäuscht, denn äh, es war zu erwarten, dass die Peace ihre Stammwählerschaft mobilisieren kann. Und die wählt übrigens die Peace nicht wegen antideutscher Ressentiments, sondern weil die Peace in der Sozialpolitik, Stichwort Kindergeld, Stichwort Rentenerhöhung, für viele Menschen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, in Polen durchaus auch einiges getan hat. Und denen sind solche Brot- und Butterthemen wichtiger als die Hetze gegen Deutschland, die aber trotzdem natürlich das Klima zwischen beiden Staaten vergiftet.
0: Die Wahl galt ja als Richtungswahl. Themen waren zum Beispiel auch Migration und eben das Verhältnis zur EU. Jetzt ist die PiS-Partei einerseits stärkste Kraft, andererseits schaut es nach einem proeuropäischen Bündnis in der Regierung derzeit zumindest noch aus. Also ein klares Bekenntnis der Wähler zur EU ist das nicht.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde es mal andersrum drehen. Die Peace hat ja versucht, letztlich alles für sich zu mobilisieren mit einem fremdenfeindlichen Referendum. Und wenn Sie jetzt sehen, dass gerade mal 40 Prozent der Menschen an diesem Referendum teilgenommen haben, obwohl ja 73 Prozent in den Wahllokalen waren, also ganz, ganz viele gesagt haben, nein, nein, liebe Leute, an so einem Referendum beteilige ich mich nicht, dann zeigt das eigentlich, dass die polnische Gesellschaft in Mehrheit und auch viele PiS-Wähler pro-europäisch ist. Ein Referendum nicht anerkannt zu bekommen, weil noch nicht mal 40 Prozent der Menschen mitmachen, das ist schon eine Klatsche für die PiS.
0: Donald Tusk hat in der Opposition ein Bündnis mit dem konservativ-liberalen Wahlbündnis Der Dritte Weg und mit der Neuen Linken geschlossen. Wie schätzen Sie denn diese beiden Partner Tusks ein?
1: Ich schätze sie als sehr verlässlich ein. Die Vorsitzenden dieser Bündnisse bzw. Parteien haben ja schon sehr klar erklärt am Wahlabend, dass sie das, was sie vor der Wahl versprochen haben, umsetzen wollen. Sie wollen in einem Dreierbündnis mit der Bürgerplattform, mit der Bürgerkoalition das Land regieren und viele der Verletzungen des Rechtsstaates, die es unter der Peace gegeben hat, auch wieder zurückdrehen. Da bin ich optimistisch, dass diese drei Parteien oder Bündnisse am Ende auch zu einer stabilen Regierungsarbeit finden werden.
0: Mit Blick in die Zukunft, was kann denn Deutschland, was kann denn Sie als Polenbeauftragter jetzt tun, um die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen wieder mehr gerade zu rücken?
1: Deutschland muss sich unabhängig, wie die Wahl am Ende ausgeht, mehr für die deutsch-polnischen Beziehungen engagieren. Wir müssen mehr Empathie zeigen für die Dinge, die auch den Menschen in Polen wichtig sind. Ähm, die Mehrheit der Menschen in Polen findet es vielleicht nicht gut, dass jetzt Reparationen von 1,3 Billionen Euro gefordert werden. Aber dass Deutschland zum Beispiel mehr tut im Bereich der Wiedergutmachung, dass Deutschland anerkennt, welche schweren Verbrechen es gegenüber den Polen begangen hat, dass die polnische Geschichte und die deutschen Verbrechen im deutschen Geschichtsunterricht auch eine größere Rolle spielen, dass wir uns mehr um die zwei Millionen hier lebenden Polnischstämmigen kümmern. Das sind Dinge, die sind vielen Menschen in Polen wichtig. Und selbst wenn wir jetzt eine demokratische Regierung bekommen, wird die auch bei diesen Themen Forderungen an uns stellen. Und ich hoffe sehr, dass Deutschland bereit ist, eine neue positive Agenda auf die Tagesordnung zu setzen, um zu zeigen, unabhängig von der Peace. wir schätzen unsere polnischen Nachbarn, wir wollen mit ihnen viel bewegen. Und das werden die Menschen in Polen sehr genau beobachten, wie Deutschland jetzt weiter mit Polen umgeht.
0: Polen hat ein neues Parlament gewählt. Laut bisherigen Auszählungen wird die nationalkonservative peace partei stärkste Kraft, verliert aber die Mehrheit. Vielen Dank an Dietmar Nietan. Er ist der Polenbeauftragte der Bundesregierung und koordiniert die grenznahe Zusammenarbeit. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss.